0: Oi prof, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda e hoje vim contar um pouquinho sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é um escritor e diretor brasileiro pré-modernista, considerado um dos maiores autores de contos infantis. Seu livro mais famoso é Sítio do Picapau Amarelo, com 23 volumes. Nasceu em Taubaté, São Paulo, em 18 de abril de 1882. Desde a infância, ele mostrou um temperamento inquieto. Com 13 anos, foi estudar em São Paulo. Registrado, José Renato Monteiro Lobato resolveu mudar seu nome, pois queria usar a bengala de seu pai, que havia falecido em 1898. Em 1904, formou-se em Direito pela Faculdade de São Paulo. Neste mesmo ano, voltou para Taubaté, onde conheceu Maria Pureza na atividade, com quem se casou um ano depois. Nessa época, pintava e escrevia artigos para os jornais Rio, Santos e São Paulo. Mais tarde, ele escreveu Cidades Mortas, retratando a dor dessa cidade abandonada. Em 1917, dedicou-se à criação literária e fundou a revista Paraíba, posteriormente encerrada. muda se para São Paulo, colabora com a revista do Brasil, transformando-a em um núcleo de defesa da cultura nacional. Funda a Gráfica Monteiro Lobato, que foi encerrada em 1924. Neste mesmo ano, foi nomeado Ádido Comercial do Brasil, em Nova York, no governo de Washington Luiz. Em 1946, vai morar na Argentina, onde estabelece também uma editora, Editorial Acton. Em 1947, volta para São Paulo, vindo a falecer no dia 5 de julho de 1948, infelizmente. Como escritor literário, Monteiro Lobato situa-se entre os autores regionalistas do pré-modernismo e se destaca nos gêneros conto e fábula. Normalmente, o universo descrito pelo autor é a decadente vila e população do Vale do Paraíba durante a crise da cafeicultura. Monteiro Lobato era um contador de histórias que se interessava por certos modelos da realidade, dono de um estilo cuidadoso, ele não perdeu a oportunidade de criticar certos hábitos brasileiros. Com a publicação de O Escândalo do Petróleo, em 1936, condenou o jogo de interesses motivado pela exploração do petróleo. Portanto, criticou o envolvimento internacional das autoridades brasileiras. Em 1941, durante a ditadura de Vargas, foi condenado a seis meses de prisão sobre a acusação de acreditar o governo. Seu polêmico artigo, intitulado Paranoia ou Mistificação, foi publicado no jornal paulista O Estado de São Paulo, em 1917. Nele, Lobato critica a mostra de pintura expressionista da Anitta Mafalte, por acreditar que suas obras são fruto de uma deformação mental. Bom, algumas obras que se destacam são O O Saci, Narizinho Arrebitado, Fábulas, O Marquês de Rabicó, Peter Pan, Reinações de Narizinho, Caçadas de Pedrinho, Emília no País da Gramática, Geografia de Dona Benta, Dom Quixote das Crianças, Histórias da Tia Nastácia, O Poço do Visconde, O Pica-Pau Amarelo e As Aventuras de Hans Studen. O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma obra bastante conhecida entre as crianças, possui uma série de livros com 23 volumes, escrita entre os anos de 1920 e 1947. Os personagens de Lobato ficaram conhecidos e adorados por várias gerações de crianças, inclusive marcou muito a minha infância. Chegaram à televisão brasileira na década de 60 com o seriado O Sítio do Picapau Amarelo. Agora eu vou falar sobre algumas curiosidades sobre Monteiro Lobato. Ele é um dos primeiros escritores infantis do Brasil e da América Latina. O seu aniversário, que é 18 de abril, chama-se Dia de Monteiro Lobato, que é o Dia Nacional da Leitura Infantil. A Vila do Buquira, onde viveu, escreveu grande parte das suas obras que lhe valeram o nome. Hoje a cidade chama-se Monteiro Lobato. A fazenda dessa cidade foi herdada de seu vô e mais tarde passou a se chamar Sítio do Pica-Pau Amarelo, sendo hoje visitada por muitos turistas. Além disso, existem várias escolas no Brasil, ruas e bibliotecas que têm o nome do autor. Monteiro Lobato concedeu uma entrevista à Rádio Record no dia 2 de julho de 1948, dois dias antes de morrer. Como ativista político e na contramão dos interesses dominantes, encerrou a entrevista com a frase O Petróleo é Nosso, frase mais do que nunca repetida no Brasil. Foi um personagem brasileiro tão ilustre e importante, o cortejo do seu velório foi acompanhado por 10 mil pessoas, entoando o hino nacional. A obra que eu escolhi foi Reinações de Narizinho, de 1931. Muitas das histórias infantis de Lobato foram inventadas para serem contadas para seus filhos, Ruth, Guilherme, Edgar e Marta. O primeiro livro infantil publicado por Lobato foi A Menina do Narizinho Arrebitado, que vendeu muito. Depois, vieram outros títulos infantis que, em 1931, foram reunidos num único livro chamado As Reinações de Narizinho. Nas páginas, lemos que as aventuras vividas da personagem do mundo real, como a menina Narizinho, que interagem com criaturas do mundo da imaginação, como princesas e fadas. No livro, há várias histórias curtas, como episódios, e não uma história longa, por exemplo, um romance. As histórias foram publicadas individualmente em formato de capítulos e posteriormente publicadas juntas. Dentre os enredos das histórias infantis conhecidas, ou com histórias baseadas no folclore brasileiro. Minha mãe sempre leu os livros de Monteiro Lobato para mim e eu sempre gostei muito das histórias. Ele participou bastante da minha infância e acredito que da infância de muitas pessoas também. Por isso, a escolha dele para o meu trabalho e espero muito que tenha gostado, prof.